0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de Universiteit van Nederland podcast. Mijn naam is Sophie en hier bij ons op het kanaal krijg je college van de beste Nederlandse wetenschappers. Je hebt twee soorten mensen in de wereld. Mensen die elke zomer onder de muggenbeel te wakker worden... en mensen wiens partner onder de muggenbeel te wakker wordt. Ik zit zelf volledig in het lekker geprikt. Waarom zijn sommige mensen zo aantrekkelijk voor muggen en anderen helemaal niet? In deze aflevering legt entomoloog Bart Knols van de Radboud Universiteit uit hoe dat zit en ontkracht hij ook nog een paar fabels over muggen. Veel luisterplezier! Live vanuit Club R is dit de Universiteit van Nederland. Ik, euh, ik ga beginnen met het beantwoorden van een vraag die mij vaak wordt gesteld. Er wordt mij vaak gevraagd van hoe kom je er godsnaam bij om te werken aan muggen... om je hele professionele leven te steken... Te steken in muggen. En, en ik wil dat een beetje gaan uitleggen waarom dat zo is. Ongelooflijk fascinerend. Ze landen op je huid zonder dat je het merkt. Ze bijten en ze prikken door je huid heen zonder dat je het eigenlijk voelt, s nachts. De Rolls Royce onder de insecten. Dat kan bijna niet anders genoemd worden dan dat. Dat is een enorme fascinatie. Als bioloog heb je dat dan. Maar er is nog iets heel anders aan de, aan de gang met die muggen. Want die muggen die veroorzaken namelijk ongelooflijk veel leed in de wereld. Als ik eens even afzet hoeveel mensen er dagelijks omkomen vanwege geweld. Wij als mensen onderling die elkaar bevechten, Syrië, zuid soedan Irak, noem maar op. Dan praten we op jaarbasis ongeveer over 425.000 mensen die komen te overlijden. Dat zijn ongeveer 1300 op dagbasis. Plaats ik daar tegenover het aantal mensen wat komt te overlijden door de beet van een mug, dan praten we over 725.000 op jaarbasis. Dus de kranten staan vol met Irak en Syrië, maar eigenlijk zouden die kranten moeten volstaan met verhalen over muggen. Want die vergen veel meer slachtoffers wereldwijd. En daar gaan we een hoop over vertellen vandaag. Eigenlijk het punt dat op neerkomt is, iedere zeventiende persoon die hier zit, zal uiteindelijk komen te overlijden aan de beet van een mug. Iedere zeventiende mens op aarde op dit moment zal komen te overlijden aan de beet van een mug. Dat is gigantisch veel. Alleen al malaria, daar hebben we straks meer over... een kwart miljard mensen, 250 miljoen... worden er jaarlijks geïnfecteerd door deze infectieziekte. Door de beet van een mug. 625.000 van die mensen, met name kinderen en zwangere vrouwen... komen te overlijden aan de gevolgen van die malaria. Ik heb het zelf negen keer gehad en dat is geen pretje, dat kan ik je verzekeren. Zie je er kinderen aan sterven, is het helemaal een ramp. Dus de conclusie meteen al is, zorg dat jij niet nummer 17 bent gebeurt. En zo gaan we door. En, en hoe moeten we dat nu gaan bekijken? Eigenlijk moeten we twee dingen eens even gaan bekijken. Eerst, hoe vindt die mug jou? En twee, als we begrijpen hoe die mug jou vindt, wat kan ik er dan tegen doen om die mug bij mij weg te houden? En dat is eigenlijk het verhaal waar we eens naar gaan kijken. Eigenlijk is het zo, eigenlijk is het zo dat de vrouwen, de vrouwtjes, moet ik zeggen, de vrouwen veroorzaken de problemen. De vrouwen nemen bloed, de mannen nemen alleen maar sappen van planten en nectar, Dus die zagen geen bloed. En die mug die vindt ons op afstand door ons te ruiken. En dat doet ze met haar antenne. En op die antenne daar zitten geurreceptoren waarmee ze ons op afstand kan ruiken. Tot wel 70 meter afstand kunnen muggen ons waarnemen. Net zoals een schoorsteen waar rook uitkomt, die met de wind meegaat. Als ik hier sta en de wind komt van achter, dan heb ik hier een hele pluim van geuren die gewoon windafwaarts gaat. En die muggen die vliegen tegen die... Uh, geurpluim in en die komen uiteindelijk bij mij terecht en die bijten mij dan. En als die mug bij mij vlak in de buurt is, wat gebeurt er dan? Die komt de slaapkamer binnen en die ziet mij dan zo'n gloeiend voorwerp. Dat ziet die mug als hij slaapkamer, het slaapkamerraam binnenvliegt. Ja, Dan kom je natuurlijk bij die vraag van wie dan meer dan de ander en waarom wordt de een dan meer gebeten dan de ander? Jullie zijn een koppel, wordt de een meer gebeten dan de ander? Jij wordt meer gebeten. En ik zal je ook nog iets anders vertellen. Als zwangere vrouw word je sowieso meer gebeten. Zwangere vrouwen zijn attractieve vermuggen. Waarom? Die hebben een hogere stofwisseling. Je hebt namelijk een vrucht die je bent aan het ontwikkelen. Dus jij produceert meer kooldioxide uit je adem. Je hebt een warmere lichaamstemperatuur. En daarom ben je sowieso al aantrekkelijker vermuggen. In Nederland is zo'n probleem, maar in de tropen zou je serieus een probleem Waar ligt dat eigenlijk aan? Het heeft alles ermee te maken dat wij als mens op onze huid produceren we geuren. Wel meer dan 300 chemische verbindingen geven we af van onze huid. Meer dan 100 verbindingen ademen we uit. Heeft te maken met onze genetische make-up, hoe zitten we met elkaar. Heeft ook te maken met dieet, wat eet ik, dat bepaalt ook voor een deel van mijn geur. Maar uiteindelijk is het zo dat ieder van ons heeft zijn unieke geurprofiel. We ruiken allemaal verschillend. Ik trek mijn shirt uit, ik geef het aan een speur rond en die kan mij tussen jullie allemaal vinden. Dat doen muggen ook. Mug reageert op een profiel en dat betekent namelijk dat hij heeft een hoop attractieve geuren heeft waar muggen op afkomen. Maar iedere mens produceert ook geuren die afstoten. En het is de verhouding tussen die twee die bepaalt hoe aantrekkelijk hij is voor muggen. En dat heeft de persoon naast hem ook. Dus als ik hier een mug loslaat zal die mug altijd een van die twee een grotere voorkeur geven om te bijten. Zo werkt dat hele verhaal. Als we weten wat die muggen ruiken dan kunnen we daar iets mee gaan doen. We kunnen namelijk valsystemen gaan ontwikkelen, vallen, waarmee we die muggen kunnen wegvangen. En daarvoor moeten we dus eerst weten. wat ruikt die mug eigenlijk? Welke stoffen neemt die waar? En daar hebben wij als wetenschappers een interessante methode voor gevonden, namelijk een manier waarop we een elektrode, is dus een elektrode, die kunnen we achter in de kop van een mug kunnen we die prikken. En dan aan de tip van de antenne steken we een andere elektrode. Hebben we een gesloten systeem. En als ik er dan een geurtje over laat, dan komt er een actiepotentiaal. Een signaal wat naar de hersenen van de mug toe gaat en dat kan ik meten. Dus als ik dan een geurtje over de mug loslaat, kan ik precies weten, ja, deze ruikt die en die ruikt die niet. Dat is een, uh, een, een interessant onderzoek, maar ja, ik geef aan, dat zijn al honderden geuren. Dus hoe weet je nu welke de belangrijke zijn? Eén of twee of drie of vier, of vijf, tien geuren. Ik heb dat anders gedaan tijdens mijn promotieonderzoek. Ik kwam er namelijk achter, als ik een Nederlands sokje aantrek en ik heb die de hele nacht aan. En s'morgens hang ik die in mijn windtunnel, waar ik muggen in loslaat, dan is dat een ideale bron om muggen mee aan te trekken. En dan heb ik het over Afrikaanse malaria muggen. Die hebben namelijk een voorkeur voor het bijten rondom de enkels en voeten van mensen. Andere muggen bijten op andere plekken van het lichaam. En daar hebben we onderzoek naar gedaan. Op een gegeven moment deden we een experiment waarbij ik iemand in een grote kooi plaatste, naakt. En dan lieten we één voor één in die kooi lieten we muggen los om te kijken waar die... ...de voorkeur hadden om het bijten op dat lichaam. En er was een mug bij die beet vrijwel exclusief op het gezicht. Maar onze Afrikaanse mug die beet inderdaad rondom de enkels en voeten... ...van een naakte proefpersoon. Zou zul je zeggen, wie was dat? Nou, dat was ik zelf. Goed. Het is moeilijk om daar namelijk proefpersonen voor te vinden, dat kun je je wel voorstellen. Maar we waren bezig met dat onderzoek en uh, plotseling toen kwam bij ons de gedachte op... ...van ja, voetengeur. Voetengeur is interessant. En speciaal, want de farmaceutische industrie wil graag producten ontwikkelen omdat mensen nogal problemen hebben met voetengeuren. Dat weten we allemaal. En wij lazen toen in de literatuur interessante dingen. Er stond bijvoorbeeld in de literatuur een opmerking van kaas ruikt naar voeten in plaats van andersom. Kaas ruikt naar voeten in plaats van andersom. Er stond zelfs in van bacteriën bij de menselijke huid, die op de menselijke huid voorkomen, die zouden wel eens gebruikt kunnen zijn in de productie van bepaalde kaassoorten. En toen is op een gegeven moment bij ons het kwartje gevallen. En toen hebben we op een gegeven moment dit, dit goedje, getest. Ik durf hem bijna niet aan te raken, zo erg is hij. En dit is een Limburgse kaas. Limburgse kaas bleek uitstekend om muggen mee aan te trekken over afstand. Afrikaanse malaria-muggen zijn verzot op Limburgse kaas. En waarom is dat nou? Is dat, nou? dat is namelijk nou dat de bacterie die gebruikt wordt bij de productie van Limburgse kaas... is een bacterie die heel nauw verwant is aan een bacterie die voorkomt op de menselijke voet. Zonder dat wij dat eigenlijk wisten... waren we een Nederlands zuivelproduct aan het testen tegen een Afrikaanse malaria-mug en dat werkte. En het grote nieuws hiervan is dat op dit moment... Kenia, Tanzania, staan vallen, valsystemen, waarin synthetische mengsels van geuren van Limburgse kaas gebruikt worden om een larie en muggen mee aan te trekken. Het gebeurt echt. Het is geen geitje, het gebeurt echt. Terug naar Nederland, wat werkt tegen muggen? Wat werkt er nou eigenlijk tegen muggen? Ik ga eerst beginnen met een paar fabeltjes eventjes de wereld uit te helpen. Want het probleem, net als met voetbal in dit land, is dat we 16 miljoen coaches hebben... En omdat jullie allemaal wel eens ooit gebeten zijn door muggen, of gebeten worden regelmatig door muggen, heeft iedereen zo zijn idee van, nee, dit moet je gebruiken en dit werkt goed en dit is prima en dit niet. Het is eigenlijk maar een ratje toe wat je op dit moment in de winkels kunt kopen om jezelf te beschermen tegen muggen. Maar eerst de Doe het licht uit, de muggen komen binnen. Heeft er dus niets mee te maken, het gaat om die geuren van hem. Dat licht heeft er niks mee van doen. Dat licht, dat brandt daar en dat trekt inderdaad een hele hoop kleine vliegjes aan. En die zitten daar omheen, maar dat zijn geen muggen. Dus het verhaal van doe we licht uit, anders dan komen de muggen binnen, snel, snel. Nee, nee, heeft er niks mee van doen. Dat is fabeltje nummer één. Fabeltje nummer twee, ik heb zoet bloed, ik word altijd meer gebeten. Mijn bloed is zoet. Onzin. Nooit iets van aangetoond dat een verhoogde suikerspiegel in het bloed... zou leiden tot verhoogde attractiviteit voor muggen. Het bestaat gewoon niet. Ik heb een bloedgroep die attractief is voor muggen. Hoor je ook wel eens. Dat is onderzocht. Daar is ook naar gekeken bij Afrikaanse milaiemuggen. Daar waren sommigen die zeiden, ja dat is zo. Bloedgroep A is attractiever. Maar uiteindelijk bleek ook dat helemaal niet te kloppen. Niet waar te zijn. Um, en dan, dan komen we bij een aantal mooie middeltjes... Deze kent u allemaal, knoflook. Uit de doos van oma komt dit, die, die vertelde, nee, je moet vooral veel knoflook eten, want dan, dan ga je geuren afgeven waar muggen niet van houden en dan zullen ze je niet bijten. Nou, ik weet één ding, als je veel knoflook eet, jouw het veel op afstand, maar dat zijn met name andere mensen. En niet muggen. Er ja, is dus nooit aangetoond wetenschappelijk dat je met knoflook muggen op afstand kunt houden. Deze kent u ook allemaal, die vinden we allemaal in de, in de, in de winkel tegenwoordig, de citronella kaars. Citronella is officieel verboden in Nederland. mag officieel niet verkocht worden als middel tegen muggen, citronellaolie. Komt wel naar een kaars, maar wordt dan gewoon als decoratie verkocht. Werkt het? Nee. Of je moet er echt al zo heel dichtbij zitten, dan doet het misschien iets, maar zit je daar op een meter afstand vandaan, heb je er geen bescherming van. Citronella kaas beschermt niet tegen muggen. Zeer populair, het armbandje. Ook opnieuw weer geïmpregneerd met citronella -olie. Ruikt lekker, doet helemaal niks. Misschien die ene centimeter links en rechts van het bandje, dat je net iets minder beter krijgt. Maar ik heb filmpjes op internet gezet om aan te tonen, als ik mijn arm in een kooi steek, heb ik gewoon vol met beten. Werkt dus niet. Wat werkt er dan nou eigenlijk wel? Nee, ik geef er nog eerst eentje die niet werkt. Dat is ook een leuke. Want die kennen jullie ook allemaal. En dat is namelijk de appjes die je kunt kopen. Je kunt tegenwoordig appjes kopen met ultra geluid. Leg je naast je op het nachtkastje en dan zou je de muggen wegjagen. Waarom? Die geluiden zouden mannetjes nabootsen. En vrouwtjes die bloed voor jou willen komen nemen, die hebben geen zin meer in seks. Dus de die, die mannetjesgeluid houdt die vrouwtjes dan op afstand. Totale nonsens. Begin er niet aan, geef geen geld uit aan appjes, het is weggegooid geld. Dingen die aan je broekring kan hangen, Ultrasoongeluid. geluid, niet doen, werkt niet. Er is nog nooit aangetoond dat geluid een impact heeft op het gedrag van muggen. Wat werkt er dan wel? Ja, wat er wel werkt, is eigenlijk die dingen waarmee je jezelf gewoon volledig insmeert. Dit werkt, ja. Dit werkt. Want ik heb nu mijn hele huid bedekt met iets wat muggen op afstand houdt. In dit geval is dat eucalyptusolie met actieve stof citriodiol. En eucalyptusolie hebben wij ook in ons eigen lab getest. werkt 6 tot 8 uur. Geeft echt hele goede bescherming. Is dus op natuurlijke basis. Eucalyptusolie. Met name goed voor een zwangere vrouw. Want je wil liever niet date gebruiken. Date en diéthyl m is de dure naam van het spul. En als ik dat spul opsmeer, het probleem daarvan is, van date, het lost plastics op. Dus je bril is ook weg. Of je camera. Maar het grote probleem is dat 20%, 20 van de date die je op je huid smeert, wordt geabsorbeerd door de huid. Komt dus terecht in de bloedbaan. Vandaar dat date wordt afgeraden voor gebruik bij jonge kinderen. En kun je dus eigenlijk beter die natuurlijke eucalyptusolie gebruiken. Het werkt echter wel. Het is iets wat goed werkt. Date wordt al sinds de jaren 50 gemiddeld door 200 miljoen mensen jaarlijks gebruikt en geeft hele adequate en goede bescherming tegen muggenbeet. Dus aan te raden. Wat doe je thuis? Thuis niet meteen naar die middeltjes grijpen. Dat moet je niet doen. Thuis eerst maar eens even de tuin in lopen. Want achter de schuur, daar staat die emmer of die kruiwagen waar regenwater in staat, en daar broeden je larven. Daar zit je probleem. Gooi die om, en 10 tegen 1 ben je voor een groot deel van je muggenprobleem af. Niet meteen smeren, eerst zoeken naar de bron van het probleem. Nummer twee, zeker bij de zwangere vrouw, breng een hor aan in dat slaapkamerraam en je hebt alweer 80% van je muggen minder. Als ze dan nog steeds klaagt over muggen, dan geef je er een klamboe, een klamboe. en als het dan echt een keer te veel wordt, dan smeren met een natuurlijk middel. Echter, het blijft, zo, het blijft zo dat ondanks dat feit dat we allerlei middeltjes hebben, dat 1 op de 17 van ons gaat uiteindelijk ten onder zal komen te overlijden aan de beet van een mug. Dat zijn grote aantallen. We hebben uitgelegd waarom hij wel wordt gebeten en hij niet. Dat heeft alles te maken met lichaamsgeur. Maar tot de slachtoffers vallen, dat is een feit. Nou, Je weet nu in ieder geval dat je die citronella kaarsen wel de deur uit kunt doen. Ik hoop dat je het voor de rest ook een leuk en leerzaam college vond. Iedere week uploaden we hier op dit kanaal twee nieuwe podcasts. En nog meer antwoorden op wetenschapsvragen, check dan even de hele playlist. Volgende keer over de stad van de toekomst. Mijn naam is Sofie Frank-Molen. Dank je voor het luisteren en tot dan!